0: plantir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, una parte del equipo de Llamada a Pista. ¿No estamos nosotros, No estamos nosotros, No estamos todos. Como la semana pasada, hoy sí estoy yo, que por fin, ahora lo haremos Maribel, por fin hago la entradilla, porque esto no no puede ser, puedo dejar solos. Maribel Matei, sí, sí, sí. muy buenos días, antes de seguir con este tema.
1: Buenos días, Willy. Sí, ya sabía que me ibas a echar la Es que es un desastre,
0: de... no se si sí. lo puedes dejar a Santi. Hazlo tú, chiqui, porque...
1: Pero es que si no, no hablaba el pobre hombre, era un contenido mío y digo, bueno, ya que no va a hablar mucho, pues que la caga al principio. Vaya
0: tela, vaya tela, vaya tela. Yo que lo escuché para evitarlo y para subirlo, pensé no puedo. Mira, la próxima vez lo que haré será dejarlo grabado. Dejo grabado el buenos días y a partir de aquí ya entráis vosotros y ya seguís con el programa porque vaya entrada. Es que no se sabe ni media palabra de la entradilla.
1: Es que es increíble porque encima tenemos en el live la entradilla y la salida, y pasó, dijo, no, no, yo me la invento. Vale, pues <ríe> inventatela, yo que te diga yo no tengo poder para domar a Santi. Nadie tiene allí?
0: poder para domar a Santi, ¿eh? Ni siquiera, ni siquiera los NEPS, fíjate lo que te digo, que, tienen, que sí que tienen el, la capacidad y el poder de domar a nuestras puntas y dejarlas ahí durante todo un asalto, una competición, durante el tiempo que haga falta nuestro patrocinador, ya lo sabéis, los NEPS, temporada 3... Y temporada 4 patrocinando este nuestro programa, este nuestro podcast llamada Pista. Eh, ¿Y qué son los NEPS? Te preguntarás, aparte de saber ahora que son capaces de tomar puntas, ¿qué es lo que son los NEPS? Si no lo sabes... Es porque acabas de aterrizar en este programa, porque mira que hemos explicado tantas veces lo que son los NEPS que me extrañaría que alguien en este mundo, en este universo e incluso en este multiverso no supiese lo que son los NEPS. Pero si no lo sabes, es igual, vamos a hacer una paradinha y te lo vamos a contar. Los NEPS son los tornillos de última generación que permiten que tus puntas no salten durante un combate. Si eres esgrimista sabrás esa, o habrás tenido alguna vez esa sensación, ese momento en el cual tocas a tu rival, no se enciende la luz, miras tu punta y tu punta ha saltado. Es la peor sensación que puedes tener como esgrimista, Así que para evitarla, cómprate los nebs, tornillos de última generación y esto lo vas a evitar al 100%. ¿Dónde lo puedes encontrar? En, encontrar o comprar en fencingfan.com o en tu distribuidor favorito.
1: Y además de los NEPS, Willy, no nos podemos olvidar de otras personas que también aportan mucho a este programa, que son los mecenas, pues aquellas personas que deciden todos los meses de forma fiel, de forma incombustible, participar un poquito económicamente con 5 euros al mes para que podamos seguir haciendo nuestros programas, que podamos movernos pues a retransmitir esa Copa del Mundo de Ciudad de Barcelona, el Preolímpico y más proyectos que tenemos. ¿Cómo te puedes hacer mecenas? Pues en nuestra página web. Eh, puedes meterte en, en el apartado de mecenazgo y ahí leer además todas las cosas buenas que te llevas también pues en mecenas porque no todo es pagar. También si sí, eh, el primer día que te haces mecenas pues te, eh, te mencionamos en el programa con nombres y apellidos. También si nos mandas un audio, te lo publicamos un audio pues con dudas que tengas sobre esgrima, sobre el programa... Eh, con sugerencias, con reivindicaciones, todo lo que sea mm, relacionado con, con nuestro programa y que también nosotros podamos comentarlo porque obviamente hay cosas que escapan a nuestro a nuestra comprensión, pues nos puedes mandar y te lo publicamos. Y por último, si estás cerca de Madrid, ahora que empieza el periodo de campeonatos de España, últimas fases nacionales que muchos son en Madrid, pues... Siempre puedes llevarte una cerveza de mi parte, invitada, y podemos hablar de esgrima y de la vida.
0: Totalmente. Bueno, y, y tú decías, eh, a lo mejor hay cosas que no sabemos comentar. Yo ahí tengo que corregir. Creo que Santiago Godoy, que no lo tenemos hoy aquí, tiene la capacidad de poder comentar cualquier cosa. Podéis preguntar de esgrima, podéis preguntar sobre la vida, física cuántica, mm, teoría de partículas, lo que queráis. Santiago Godoy tiene la capacidad de poder construir un relato, una historia y una respuesta a cualquiera de vuestras preguntas. Y si dudáis de esto, yo os invito a haceros mecenas y poner a prueba a Santiago Godoy. ¿Qué te parece, Maribel?
1: Es verdad que puede comentar lo que sea. Otra cosa es que tenga sentido, ¿eh? también aviso. Pero bueno, eh, siempre está bien escuchar a Santi de, de cualquier cosa porque siempre sacas algo interesante, ¿no? aunque sea a veces totalmente improvisado y no tenga nada que le respalde. Siempre está bien.
0: <risa> Efectivamente, siempre disfrutas de su propio discurso. Lo que no es tan improvisado ni inventado y sí que está bien preparado son las noticias de la semana: La espada femenina cadete, primera y única medalla de España en los europeos de Serbia.
1: El Cuarteto Español M17 consiguió el pasado domingo la plata en el penúltimo día de los campeonatos de Europa. El equipo estuvo formado por Silvia Gómez del club de esrima Lázaro Cárdenas, Martina Torrego del club de esrima Pozuelo y por Candela Lozano y Elena Linares, ambas del club recreativo Alcobendas. Las espadistas, que llegaban con el número 3 de la competición, demostraron saber sufrir ante grandes rivales como Polonia, a quien derrotaron por la mínima en talón de 8 o contra Israel, que se había aprovechado del pinchazo de Turquía para meterse en la lucha por las medallas. Las flechas de Silvia Gómez ante la presión de Kravets, además de provocar más de un infarto en la bancada española, llevaron al equipo a la final, donde una gran Italia terminó doblegando a nuestras cadetes. Este espectacular segundo puesto abre y cierra el medallero español en Novisad, ya que ni los equipos de Sable, Florete y Espada Masculina pudieron subirse al podio en los últimos días de competición. De esta forma, España despide este europeo junior y cadete con una plata, un cuarto puesto del equipo de sable masculino junior, cinco tablones de 8 y nueve tablones de 16 como mejores resultados. Esta cate estas categorías no tendrán mucho tiempo para descansar, ya que la siguiente cita es ni más ni menos que el Campeonato del Mundo, que comienza a partir del 2 de abril en Dubai.
0: La recta final de la temporada comienza y con ella llegan los primeros campeonatos de España.
1: Este fin de semana, hoy mismo, de hecho, Logroño acogerá la primera competición nacional de Juniors y Sub-23. Las seis armas se citan el sábado en el Centro de Tecnificación Deportiva Javier Adarraga para dirimir quiénes serán los primeros campeones y campeones de España, tanto individual como por equipos, de la categoría de menos de 20 años. Muchos y muchas estarán presentes también el domingo en el torneo Sub-23, donde solo se compite en la modalidad individual. El calendario nacional seguirá la próxima semana con el último torneo nacional de ranking de florete femenino y masculino senior que se celebrará en Madrid.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, un par de noticias. Eh, llegamos a esta recta final de temporada porque parece que no, pero estamos ya en marzo. Eh, ya estamos prácticamente como a las puertas orisqueando ya las copas del mundo. Campeonatos de España evidentemente que vienen ante, antes de ellas, pero también las copas del mundo que es el momento anual de, o la fiesta, la gran fiesta de la esgrima.
1: Totalmente, además yo creo que se nota en todos, ya estamos entrando en el periodo de cansancio vital absoluto, todos los que nos dedicamos a la RIMA porque llegan, eh, para quienes tenemos clubes, los últimos torneos nacionales, pues M15, cadetes, campeonatos de España... Eh, campeonatos territoriales, digamos campeonatos de Madrid, la Liga de Cataluña, ¿no? todos, estas, todos estos finales de temporada que hay que preparar tanto y que muchas veces nos exigen muchísimo esfuerzo, además de eh, llamada pista también pues toda la competición internacional que hay, ya sabemos que hacemos review, pues ya se acercan esos esperados campeonatos de Europa y campeonatos de, del mundo que iremos siguiendo muy muy atentamente. Que aún queda, pero como dices, Willy, ya es marzo y, y tenemos que tenerlos ya en el horizonte.
0: Es que el tiempo pasa volando, Mate, y no sé si te pasa a ti, pero yo ca cada vez que me hago más viejo, más rápido pasa el tiempo. Esto es dramático. ¿Tienes la misma sensación que yo, Maribel, o soy yo que me hago viejo?
1: No, sé sí, si sí. A mí de enero se me hizo muy largo, pero a partir de ahí es como si hubieran pasado dos semanas. O sea, yo termino los, los viernes, soy como una ancianita que a las 11 de la noche ya tiene que estar durmiéndose porque no puedo más. O sea, la semana realmente no tiene más horas. Y se pasa muy, muy rápido. Cuando te dedicas a la desrima, yo creo que además más.
0: Pues bueno, vamos a poner a la gente al día de, de lo que pasó el fin de semana pasado, porque tuvimos competición internacional. Hoy tenemos capítulo de review de competiciones y vamos a hacer dos viajes, uno a Atenas y otro a Budapest, a hablar de sable femenino y de espada masculina. Eh, cuéntanos, vamos a empezar por el sable femenino, Maribel Mate, y cuéntanos a nivel individual qué es lo que sucedió en, aquella, en esa Copa del Mundo de Atenas que vimos el fin de semana pasado, en ese sable femenino.
1: Pues seguramente será una de las reviews que más eh, emoción me causa hacer y la de las más felices, porque además de que vimos una dinámica que se viene repitiendo en todas las copas del mundo, que es ver a las grandes tablón, en tablones tempranos como en 32. Eh, por ejemplo, Manon Brunet, la francesa, que se mantiene como número de, dos del mundo, pues perdía ante su compatriota Nucha, también cedía a la estrella griega Zeola Guntura contra la coreana Seo, perdieron también Choi, Yoon, Rosela Gregorio, Anne Stone, vamos, una auténtica escabechina que también siguió en 16 y en ocho y una de las causantes, y por eso digo que es una de las reviews más emocionantes y más alegres que podíamos tener aquí en llamada pista, es que una de las causantes de estas grandes sorpresas y estas grandes caídas fue una española. Lucía Martín, portugués, después de sufrir en 64 contra Serio Zaki, a la que ganó 15-14, y deshacerse en 32 de Takashima, se convirtió en toda una mata gigantes. En 32avos se cruzaba con la número uno de la competición, la joven húngara Lisa Puché, la tiradora de Budapest que tantos quebraderos de cabeza ha dado a las españolas, tanto en la competición individual como en la de equipos, no pudo hacer nada contra una Lucía que estaba enchufadísima, la vimos, en modo flow como diría Julien Pereira o en modo vamos, en modo killer y eso que empezó por debajo, puché consiguió en los primeros tocados estirarse y dejar corta a Lucía para ponerse 1-3 pero a partir de ahí el dominio de la española fue total, metió un parcial de 7-0 con ataques en el centro, contraataques al final de la pista, ataques cambiando la línea para sortear la parada de puché de todo para hacer que la húngara perdiera la confianza totalmente y la fuerza que normalmente la caracterizan en la pista. Solo pudo meter en lo que restó de asalto un tocado. 15-4 para Lucía en un escándalo de asalto como serían el resto que tuvo por delante la española. Para quien no haya, no haya visto, que yo creo que, son, que es poca gente la que no, hay, no habrá visto la competición de Lucía, que la vea porque fue... Un absoluto festival. Tras romper esa barrera del tablón de 16, que es un muro pues, que suele dejar a España con la miel en los labios, siempre eh, sobre todo en el sable vemos caer a gente en 32, en 16, pues en esta ocasión, en esa lucha por meterse en las medallas, le tocaba una tiradora que llegaba en un momento dulce y encima tiraba en casa. O sea que esto hacía más complicado aún que rompiésemos otro muro que era el de tablón de 8. La griega de espina Jordi Du había conseguido ya el en Orleans esta temporada y buscara un nuevo metal aquí en Atenas. Sin embargo, la mejor versión de, Mar de, de Lucía la superó con la misma brutal superioridad que había vivido la húngara. 8-0 de partida para la española y es que daba igual en qué lugar de la pista terminara el tocado. En el centro, Lucía salía antes con la mano para conseguir el ataque sobre la reparación. Al final de la pista de la griega terminaba con una contundencia absoluta y en su final de pista un gran dominio del tiempo hacía que la griega ni siquiera encendiera su luz. Los tímidos intentos de Jordi Du llegaron cuando a Lucía le faltaban dos tocaditos para cerrar el asalto. 15-4 de nuevo para meterse en medallas, segunda del sable femenino absoluto en la historia después de la plaza de Araceli en 2018. Sin embargo, el tener el podio asegurado no redujo la intensidad de Martín Portugués. Ella iba a la final. Y la francesa Sara Balser tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino. Los cambios de ritmo de Balser y sus pequeños pasitos de preparación no sirvieron de nada para darle ventaja. Lucía se puso enseguida por delante en el marcador y se fue 8-3 al minuto. De nuevo, la española consiguió que su rival se desinflara totalmente y solo consiguiera un tocado más, ni un gesto de duda en el centro de la pista, ni una pizca de debilidad en la defensa y tampoco nada de precipitación en los ataques largos. Otro 15-4 que parecía ya su resultado que se lleva el pase a la final. Allí se iba a cruzar con otra tiradora en ascenso. La tiradora de Azerbaiyán Ana Basta, que sorprendió con su orden Plot hace unas semanas y que ganó el Preolímpico de Madrid hace ya algunos meses, volvía a llegar a un podio después de ganar en 64 a la española Celia Pérez, en 32 a la italiana Gargano, en 16 a Katona y en 8 a Nucha, la francesa que había ganado a Brunet. La semifinal fue uno de los asaltos más igualados para Basta. Enfrente tenía la polaca Silvia Matsusak, que ya había dado mucho que hablar en las competiciones por equipos, pero que se estrenaba en el medallero individual internacional. El asalto este de semifinal entre la polaca y la Azerbaiyana fue un toma y daca muy bonito, por cierto, para quien le guste la, la esrima, quien le guste el sable, se lo recomiendo, con tocados donde la precisión en la distancia y de los hierros fue determinante. La polaca sacó Petróleo de los ataques fallidos de Basta para ponerse por delante en el marcador en el ecuador de la semifinal. No le duró mucho la alegría, la Azerbaiyana no la dejaba irse y terminó dándole la vuelta al salto y llevándoselo con un 15-13. Y de hecho, la Azerbaiyana lleva en un momento de forma tan bueno en esta temporada que fue la única que pudo doblegar a Lucía Martín portugués. La española empezó perdiendo 5-0 sin poder encender su luz en tocados que hasta ese momento le habían salido, siempre. Si esto pudo tocarla a nivel anímico no se notó, inició una de sus increíbles remontadas a las que nos tiene acostumbrados y consiguió ponerse por delante, a la, eh, ponerse por delante en el asalto con un parcial de 1-7, al contrario que sus otras rivales, Basta no se vino abajo y con dos tocados seguidos volvió a liderar la final. Fue en el segundo tiempo donde el asalto totalmente se rompió. Lucía tuvo que ser atendida en medio de la pista por un problema con su pierna derecha y aunque pudo continuar el combate, la brecha que se había abierto fue aprovechada por la Azerbaiyana. Con un 15-12, oro para Basta y una plata importantísima para Lucía Martín Portugués. La primera de su carrera internacional senior y una medalla que además yo creo que ya anunciaba, una vez que hemos hablado con ella, Willy tanto aquí como fuera de, de los micrófonos decía que ya había alcanzado una madurez que no tenía anteriormente y se había muy muy eh, concentrada y muy muy centrada en esa carrera deportiva que parece que empieza a, a despegar y que de hecho si, si me dicen cualquier española que pudiese haber conseguido medalla seguramente habría dicho Lucía así que ahí está, plata para Lucía Martín Portugués
0: Impresionante el resultado de, de Lucía eh, que lo fuimos disfrutando también a través del Telegram. Oye, tengo que despegar a todo el mundo porque igual hay gente que intenta entrar en el grupo de Telegram de llamada Pista y no lo encuentra o no puede. Este grupo se ha vuelto privado. señoras y señores, Acabamos de transformar el grupo de Telegram abierto y público en un grupo privado y para gente VIP. ¿eh? Esto, esto porque lo hemos hecho no ha sido por cerrarlo, sino fundamentalmente porque hemos tenido una entrada de spam brutal y, eh, y tenía que ir gestionando cada salida de cada persona que entraba individualmente y ha sido un poco follón. Así que, eh, por ahora, el grupo está en privado. Aquellos que queráis entrar en el grupo de Telegram para poder enteraros, por ejemplo, de lo que cuenta Maribel Matei hoy, viernes, pero cuando sucede, que es cuando tiene la gracia y cuando lo podéis ver, porque además Maribel nos envía el link de dónde es el asalto, cuándo es el salto. Así que si queréis verlo en directo, es la mejor opción. Lo que tenéis que hacer es enviaros un correo a eh, llamadapista.com barra contacto, nos escribís y os daremos enlace al, al Telegram para que podáis entrar y podáis también disfrutar de todas estas actualizaciones que Maribel nos hace constantemente. Oye, pues, super asustadazo de Lucía, ¿qué ganas teníamos de ver esto? qué ganas teníamos de ver a, al sable femenino coronarse con una medalla a nivel individual y esperamos que esto... Eh, también nos llegue eh, por equipos y que siga esta evolución de este equipazo que, que como ya vemos en, en las últimas competiciones está apuntando buenas maneras y que queremos que oye, esto siga, esto continúe y se convierta en una, una referencia a nivel internacional y un referente a nivel nacional para que las siguientes generaciones sigan sigan creciendo con el sale femenino en España. Eh, y hablando de equipos, eh, el Matei, cuéntanos un poquito qué pasó en la competición por equipos de Atenas.
1: Pues primero vamos a abrir con España, como decías, ya una grande del ecosistema de la esgrima internacional, pues venía a España de celebrar la plata de Lucía, es cierto que el resto de tiradoras se quedaron en tablones, pues Celia Pérez perdió en 64 como decía con Basta, a la y Navarro también cayó en 64 y el resto de expedición española se quedó en esos tablones preliminares. Pues con este, con este resultado individual, bueno, volver a meter tres tiradoras en el tablón principal, esa medalla lucida, Lucía, podía hacer soñar que el equipo podía llegar a esas medallas que tanto se merecen y que tanto buscan, como hablábamos otros días en, en nuestro programa, pero... Tenía, tenemos una maldición terrible que es que siempre estamos en el mismo tablón que Francia una maldición es cierto que parecía romperse cuando el equipo francés perdía sorpresivamente en tablón de 16 contra Canadá, ni Brunet ni Nucha con dos grandes parciales pudieron derrotar a la regularidad del equipo canadiense sin embargo tenemos esa, esa maldición que nos persigue pues nuestra selección no pudo aprovechar el agujero que había dejado Francia, su cruce de 16 es cierto que era duro, Polonia ya había demostrado su poderío por equipos la temporada pasada y España lo sufrió desde el primer parcial. Un gran último asalto de Araceli hizo soñar con una remontada, pero la medallista Matsusak frustró cualquier intento del equipo español. El cuarteto formado por Ara, Lucía, Celia y Elena Hernández terminó decimoquinto después de perder con Francia, que parece que el destino parece conjurado que nos sigamos encontrando con ellas incluso en el tablón por detrás, y también perder con Azerbaiyán para terminar ganando a Gran Bretaña. Ante los malos resultados de Francia, que terminó novena, España, China y Corea, que perdió en tablón de 8 contra Estados Unidos, Italia fue el conjunto que triunfó. Gregorio, Cristio, Pasaro y Battiston derrotaron a Azerbaiyán en ocho a Estados Unidos en la semifinal y a Japón en la final, con una remontada épica en el penúltimo parcial. El tercer puesto fue para Estados Unidos, que sufrió muchísimo para quitarle el bronce a Polonia. Lo tenían en las manos las polacas, que iban ganando 35-29, pero que enfrentaron el último asalto por debajo 40-37. Matsuzak estuvo a punto de darle la victoria y una nueva medalla a su país, pero Chloe Fox Hitomer hizo su trabajo y sumó su quinto tocado. Nueva medalla para Estados Unidos que venía muy tocada de, de esa retirada de, de María Zagunís, una leyenda del sable femenino que tantos resultados le había dado anteriormente y que ahora parecían un poquito abajo. Pues a esa, ahí está el regreso de Estados Unidos a un podio internacional por equipos.
0: Pues Atenas nos deja sorpresas y alegrías. Eh, ¿Qué pasó en Budapest? Donde tuvimos un Grand Prix, una competición, como ya sabéis, individual eh, únicamente, de espada masculina, Maribel Matei.
1: Pues en Budapest, al menos en la espada masculina, lo que pasó es que el único de los semifinalistas que no fue una sorpresa fue Rubén Limardo. El venezolano conseguía su vigésimo cuarto metal internacional, que ya es decir, el segundo esta temporada. No le costó demasiado llegar a puestos de medalla, a excepción del asalto de 8 contra otra institución de la espada masculina como es Andrea Santarelli. Este asalto, además de complicado para el venezolano, tuvo polémica. El combate estuvo en gran parte dominado por Santarelli, pero Limardo le dio la vuelta en el tercer tiempo. A falta de unos segundos para el final el venezolano ganaba por un tocado y en ese momento se dio la acción del día que ha recorrido prácticamente todos los chats de esgrima que fue que Santarelli se lanza a buscar la igualada, el venezolano hace unas cuclillas que tocan al italiano y tirando la careta sale corriendo a celebrar la victoria que estaba ya asegurada a falta de unas milésimas de segundo. Sin embargo Santarelli pide vídeo porque considera que el venezolano al tirar su careta antes de que termine el asalto ha violado el reglamento, es decir, se merecía una tarjeta negra. El árbitro finalmente no dio pie a su reclamación, les puso otra vez en guardia y Limardo pues, se colocó con una guardia forzada como, como una burla ¿no? al italiano. Al menos eso leyó Santarelli porque cuando terminó el asalto prácticamente ni se saludaron. Santarelli se desenchufó y se fue para casa. Limardo, a pesar de la polémica, se fue a la semifinal. Allí le esperaba una de, de como decía, de las sorpresas de la competición, Gabriele Cimine, el italiano, conseguía su tercera medalla internacional senior después de más de tres años sin haber conseguido ninguna. El italiano había aprovechado el hueco del tablón que había dejado la derrota en 32 del campeón olímpico Canone y se libró de un grande pero le tocó derrotar a otro. Mi nove en ocho se quedaba sin medalla en Budapest donde consiguió uno de sus últimos metales allá en 2019. Este asalto entre Limardo y Chimini se puede resumir con la frase hecha perro ladrador poco morderor, y es que el italiano fue para adelante sin pausa presionando a Limardo al final de su pista y obligándole a defender con piernas y armas su metro final. Sin embargo, no sacó nada de partido a su iniciativa. Limardo dio un recital de cómo aguantar las acometidas de un rival echado hacia adelante. En pocos centímetros hizo de todo, contraataques, ataques a las avanzadas, paradas, respuestas... Tal era el dominio de distancia del venezolano que fueron pocas las veces que la punta de Chimini tocó y muchas las que se quedó cerca. El italiano intentó la remontada al final y consiguió sumar, pero no lo suficiente. Limardo volvía de nuevo a una final en un Grand Prix. Eh, por otro lado, en la otra parte del cuadro teníamos lo que sí que fueron dos de las grandes sorpresas porque Chimini es cierto que, que ya había conseguido medias internacionales pero el protagonista de esta semifinal que fue David nagy el húngaro, de solo 22 años, conseguía su primera medalla en el circuito senior, que ya había destacado en la categoría junior, pero que dio un festival absoluto en Budapest en su país. Primero arrolló a Yannick Borel en tablón de 32-15-8 y se coló en el podio con otro contundente 15-10 frente al kazajo Kurbanov al que ya conocemos, en la última competición derrotó a Julien Pereira pues ahí se metió el chico de 22 años que prácticamente es cierto que había sonado alguna vez en tablones preliminares y en tablones bajos, pero que nunca se había metido ni en 8 ni en una semifinal. Enfrente tenía, en cambio, a un veterano de la las, un veterano de la espada, que aunque solo había conseguido una medalla internacional, un bronce en 2017, pues era alguien a, que, a tener en cuenta. Nico Borinen dio la sorpresa ganando por la mínima a Sanjuk Park, que esta temporada sigue de vacío, y también aprovechó la rotura del cuadro que provocaron las derrotas de Ciclosy y de Heinzer. Este camino lo aprovechó al máximo el finlandés, pero es cierto que durante el asalto, durante esta semifinal, pues el húngaro le quitó toda la tranquilidad de la que había gozado durante la competición. En constante movimiento y a una distancia muy corta, Nagui incomodó al finés, y le sorprendió con contraataques y flechas constantes. Borinen no se dejó apabullar, es cierto, por la energía del húngaro, y Paciente esperó su salida para cerrarle la línea alta externa. Cada uno con sus puntos fuertes, sus ritmos diferentes, dieron una semifinal tremendamente igualada y táctica. Pequeños fallos de Borinen y destellos de Nagui, como unas cuclillas que se convertían en sorprendentes flechas, le dieron la victoria al Benjamín de los semifinalistas en el minuto de prioridad. Pues así tenemos una final muy curiosa entre un grandísimo eh, veterano y un gran nombre ya, digamos, eh, histórico de la esgrima, de la espada masculina, como era Rubén Limardo, frente a una nueva, eh, un nuevo talento como era Nagui. Pues si era raro el cruce, la final fue aún más rara. La no combatividad fue la gran protagonista de los primeros compases del asalto y marcó el desarrollo del resto del combate. Hasta dos tarjetas rojas P se vieron sin que ni un tocado hubiese sido efectivo. Lo que parecía un error de cálculo de Nagui, ya que recordamos que en caso de otro minuto de pasividad ambos habrían recibido la tarjeta negra, pero Limardo habría ganado por su ranking, se volvió en contra del venezolano esta situación cuando Nagui consiguió colocar por muy poco una flecha en el hombro del venezolano. La tensión era cada vez mayor, el campeón olímpico de Londres se podía quedar sin el oro y con una negra por no combatividad. Todo un acontecimiento que sin embargo salvó eh, salvaron ambos tiradores con un doble y de nuevo ahora sí en la final volvía a brillar lo esgrimístico. Y es que aunque la pasividad seguía amenazando el asalto, pues el deporte, la esgrima, tomó el control. Ambos agresivos, presionadores, Nagui en ataque con la punta amenazando seriamente a Limardo y el venezolano en defensa, de donde intentaba salir sorprendiendo a Nagui con ataques o donde sacaba petróleo del brazo semi-extendido del húngaro. Cogió Carrerilla a Limardo en el tercer tiempo y arrogó yo al joven tirador sin darle ninguna opción. 13-5 para Limardo y nuevo oro para su increíble palmarés.
0: Bueno, el que está muy fuerte esta nueva temporada, lo tuvimos aquí en Llamada Pista, si queréis saber más sobre él, sobre su historia y sobre su recorrido y sobre su medalla olímpica, ya lo sabéis, tenéis que tirar de histórico, de hemeroteca. Bueno, estuvimos en Budapest y también eh, viendo eh, resultados del de equipo español, que tuvimos un poquito de todo, María del Matei.
1: Pues sí, es cierto que España llevaba una expedición muy grande, 11 tiradores, como suele ser habitual en los Grand Prix, donde no hay competición por equipos, pues en individual se lleva más gente. Allí vimos eh, pues que Diego Balmori, Juan Pedro Romero, Andrés Puerto, Gerard Goner, Eugenia Gabalda, Yago Navarro y Raúl Sarrió pasaron la pool para terminar su andadura en los tablones preliminares. Quien sí pasó esta primera barrera fue Manuel Vargas, ganando nada más y nada menos que a Valerio Cuomo, oro en la última Copa del Mundo de Sochi. En tablón principal del 64 también dio la sorpresa derrotando al Cort con un gran trabajo de punta, con grandísimos contraataques y muy buenos ataques largos sobre la entrada del marroquí. Manu, sin embargo, no pudo contra el húngaro András en 32. Eso sí, le faltó muy poquito. Se tuvieron que ir a la prioridad y allí Vargas llegó tarde a estirar el brazo ante una sorpresiva flecha del húngaro. Se quedó en 32 Vargas pero también teníamos en el tablón principal a Yuren Pereira, quien pasó directamente al segundo día después de ganar 5 de los 6 asaltos de su pool. No pudo esta vez pasar de 64. Otro húngaro, Somor Banjai, que luego ganaría a Canone, le derrotó también en la prioridad, también 13-12, como a Manuel Barres. En su caso, yuren tuvo que nadar contracorriente durante casi todo el asalto, consiguiendo forzar el minuto adicional. Banjai, igual que Andrásfi, despachó el asalto con una flecha.
0: Y no todo fue espada masculina en Budapest porque también tuvimos competición individual de espada femenina. ¿Qué pasó con la espada femenina en Budapest, Maribel?
1: Pues mientras la espada masculina había ido, digamos, dosificando la sorpresa a lo largo del tablón, la espada femenina dejó todo lo sorpresivo para el final. A partir de 16, las favoritas fueron cayendo del cuadro donde destacaron el tímido regreso de Rosela Fiamingo con un tablón de 8, un tablón al que también llegó con una gran actuación Kate Holmes, la estadounidense. Song y Sola y Vivian Kong no pasaron de tablón de 16, lo que abrió las medallas a unas tiradoras que no solemos ver subiéndome, subiéndose a un podio. En la primera semifinal teníamos a toda una institución de la que hemos hablado mucho, como es Katrina Legis, vuelve a conseguir una medalla después del escalabro de Ciudad de Barcelona y es cierto que le costó, le costó mucho llegar a este podio. Tanto la penuana Deutsch, que hizo una grandísima competición, como la italiana Fiamingo la pusieron contra las cuerdas. Enfrente tenía a una tiradora pues de su época, de su generación, como era Ana Kuhn, la húngara de 26 años, número 14 de la FIE, que conseguía su primera medalla señor en un gran evento. Derrotó por la mínima en su camino a Vivian Kong y de forma más contundente a la Estonia-Kusk para entrar en la semifinal. De Estonia a Estonia, pero Legis no se le iba a poner tan fácil como su compañera, Asalto lento que se dirimió en el último tiempo, donde se metieron 18 de los 25 tocados que vimos durante la semifinal. Parecía que el hierro de Legis era un obstáculo difícil de superar para, a, para Kuhn, pero la Estonia ganó ventaja parando a la, a la húngara en el flanco, en el hombro, con fondos largos y potentes. Kuhn se hizo eh, fuerte en la distancia corta, no, donde no dudó en entrar una y otra vez, hizo muchísimo daño con sus fintas y pases que pillaban a Legis en su intento de parada. Vaya pedazo de tocado se marcó la húngara, recomiendo también ver esta semifinal porque fue una auténtica clase de cómo meter cintas y pases por parte de Kuhn que fue robando poco a poco la confianza de Legis para darle la vuelta al asalto Corrió y corrió la Estonia intentando remontar pero un contraataque de cuclillas de Kuhn cerró esta semifinal En la otra también teníamos un asalto que tenía sus sorpresas y también sus favoritas, Alberta Santucho, la sorpresa de la semifinal, volvía a un podio internacional cuatro años después tras un camino en, la, en Budapest muy, muy tortuoso. Ganó 14-13 a la polaca Swatowska, 7-6 a Serason y 13-12 a Holmes para conseguir su plaza en semifinales. Enfrente tenía a Njong Choi, la tiradora coreana que, que conseguía su primera medalla después de que volviese a las pistas esta temporada. recordamos que tuvo un periodo de parón después de Tokio, volvió en la ciudad de Barcelona y ahora vuelve a conseguir este podio en Budapest. El camino que tuvo a estas hasta, hasta medallas fue bastante tranquilo, solo la polaca Pitka le dio problemas en 16, donde tuvo que pasarlo mal para terminar 19 lo que nos mostró el asalto es que Santucho, la italiana, está hecha para sufrir. Esta semifinal fue aún más emocionante que la anterior, con dos tiradoras en la pista con estilos muy diferentes. Santucho, poderosa con el hierro, y Choi, virtuosa con la punta, lo que en muchas ocasiones conseguía que la coreana se pusiese por delante ya que su, su arma escapaba de la defensa férrea que estaba intentando imponer la italiana. Cuando parecía que la esgrima de Choi estaba por encima, un tocado al pie la ponía con una ventaja de dos puntos, incluso llegó a tener una ventaja de tres, la italiana echó el resto para demostrar que no, que ella estaba ahí para ganar. Choi se precipitó, es cierto, para intentar cerrar el asalto y ahí el hierro y la distancia beneficiaron y mucho a Santucho para forzar la prida. El tocado ganador se pareció mucho a a otros tocados que vimos durante la semifinal. La coreana hizo un fondo largo y la italiana paró y respondió cerrando la distancia y la línea. Así que teníamos eh, las dos sorpresas de las semifinales fueron las que terminaron eh, disputando esa final en Budapest. Podríamos haber visto un asalto muy parecido al de Kuhn con Legis, debido a que pues, Antucho también tenía mucho dominio de ese hierro, pero lo que hizo la italiana... Era distinto a lo que había hecho la Estonia, ¿por qué? Pues salió con muchísimo más ritmo, abriendo y cerrando a distancia, presionando mucho con la punta, una intensidad que le valió ponerse eh, durante un tiempo por delante en el marcador, pero no alejarse de él. Kun cambió su forma de plantear el asalto respecto a la semifinal, esperando a que la italiana saliera para dejar la punta y llegar con posibilidades al final del asalto. Sin embargo, al final se terminaba encontrando con la parada respuesta de Santucho, dura, efectiva y que ponía muy difícil que las ofensivas cada vez más rápidas y más desesperadas de Kuhn tuvieran algún resultado. Los tocados se repetían una y otra vez igual como en una plantilla. La húngara entraba y la italiana paraba y cerraba la distancia para dar la respuesta. 15-7 con tocados muy, muy parecidos entre ellos, para la italiana que pudo colgarse en oro con más tranquilidad, es verdad, con la que había llegado a la final. Vaya competición sufridora de Santucho para terminar llevándose escalando a la primera posición del podio.
0: ¿Y qué pasó con el equipo español? ¿Qué tuvimos en la espada femenina española en la competición de Budapest?
1: Pues tuvimos algo que está haciéndose muy habitual y es que España no consiguió tampoco esta vez colocar a ningún atirador ni ninguna tiradora en tablón de 64 Nayar, y eso que íbamos también con una expedición grande, ¿eh? Nayar Aldana, Dana Raposo Alejandra Cisneros, Nicole Ixandru, Inés García, Sara Fernández Laura Aznar y María Mateos cayeron en el tablón previo siendo esta última María Mateos la que más cerca estuvo de conseguir el pase al segundo día, perdió 15-14 en previo de 64 por su parte Macarena Centenera Sofía Cisneros y Isabel Ana Isabel Jiménez no lograron pasar la fase de pules
0: bueno, pues ahí así acababa el, la competición, esta Copa del Mundo de Espada Masculina y Espada Femenina en, en Budapest, de esta review de competiciones donde hemos tenido un poquito de todo, grandes viejas glorias que vuelven otra vez a estar en titulares, eh, sorpresas en algunas competiciones y, oye, ver que el trabajo que se está haciendo dentro de los equipos nacionales a nivel español está dando resultados eh, en alguna de las expediciones, con lo cual eso es algo muy, muy, pero que muy positivo y que nos deja soñar un poco de cara no solo a, a la próxima Copa del Mundo, sino también a la evolución de todos los equipos durante este periodo que empieza ahora de preolímpico, de estas olimpiadas, de periodo corto eh, que tenemos por delante. Y hasta entonces, ya lo sabéis, lo podréis disfrutar desde este nuestro podcast Llamada Pista. y Pero hoy ya terminamos con esta review hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que haremos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página de web, la página de contacto, la página web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Telegram, en un grupo VIP, en un grupo VIP, Very Important People, que está cerrado ahora mismo por un tema de spam, pero que podéis, al que podéis acceder si nos enviáis un mensaje a la página de contacto en llamadapista.com. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify, muchas gracias por todo por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la Sirima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces
1: adiós